0: 哈喽，欢迎来到卡莱米 Note， 我是小聂。呃，一晃，二零二零年就要结束了，这应该是我们本年度的最后一期节目。这一期节目稍微有点特别，主要体现在嘉宾特别，呃、主持人也特别，大家一听就知道了啊。嗯、呃，跟小聂目前忙的这个事儿有关，什么呢？攀登报告啊。关注公众号的都看到了，已经放了前两部分了，目前在写第三部分。那这个事情就这次攀登对我个人而言应该是比较重大的，再加上我目前实际上是一个非常愿意表达的一个状态，所以才会写这么多。呃、嗯，而且在写的同时就已经准备好了，说我想做一期配套的音频节目，只是呢原计划就是自己一个人干聊，哎，这时候呢就说瞌睡了有人送枕头，我们这一朋友啊。他跟我说：“这个哎，对你这个读刊挺有兴趣的，能不能以小广播这个形式，咱们聊聊天我一听呢，肯定特别好了。首先是这个熟人嘛，大家能够聊得比较放松；第二呢，我也转换一下角色，做一回嘉宾，是吧？体验一下，因此才有了这样一期节目。嗯、呃，整个话题我们其实聊的也是相对散的。大家有什么问题，我们可以留言再沟通。闲话少说，我们进入正题
1: 。您是 Climbing Note 比较特殊的一期录制、呃，嘉宾特别特殊，对吧？对呀、啊。嗯<笑><笑>，在来的路上，脑子里面一边在开车的时候就一直在想，嗯。我们可能会聊什么，或者是可能往哪个方向去走。越想的时候，我就发现有一个有一个形象感，就是，比如说你的攀登报告和你的攀登本身，最后呈现出来的就像是一个冰山上的一角。嗯，但实际上你现在想要写的第三部分，和可能触动我想要。跟你一起做这个访谈的那种动机，它都是在水面下面的
0: 那一部分。对
1: ，所以它实际上
0: 一这一部分中的中的
1: 一点八，吧，我觉得。对，所以实际上它是不可见的那一部分。嗯，它像攀登报告是呃可见的那一部分，然后剩下的是不可见的那一部分。所以它、嗯、它虽然和攀登这个报告本身看起来是一体的，但实际上它又可以是一个。相对可以拿出来独立去看的一个话题
2: 。对
0: ，其实你你就单从这个攀登报告，我们说计划我写第三部分的话，我我我的那个可能最直接跟这次攀登有关系的那部分，其实不是很多。我只是有一部分反反反思，就是我这次攀登中的一些失误，一些这个感觉没有做好的地方，然后呢。再总结一下，也基本上就这些。那可能篇幅其实很短了、啊。那我那天跟你说的，想得很杂的这部分，其实就是刚才你说的下面冰山下面那部分。实际上，因为我自己会琢磨为什么会有喜欢这样的形式
1: 。嗯，我记得上一次你，呃，去四川攀登，对，也是你一个人去的。嗯，四川我
0: 其实去过两次
1: 。对，然后我我印象特别深，就是你回来以后。是你主动跟我提起来你在那一次攀登当中的一些、嗯、一些一些情况和一些事情、嗯，然后我当时嗯我记我印象我可能没有特别多的跟你去啊、呃、更更深的去讨论那一次攀登，但是这件事情一直在我印象在我的记一直感觉压在我的心里面，我总觉得他还没有让我觉得想要去嗯、呃、跟你一起去探讨或者是把他。嗯，发掘成一个别的东西，但是这一次我特别想提到那个攀登，就是我觉得一个人去荒一个山里面待一段时间，而且不是说一个晚上、两个晚上，而是相对更长的一段时间。我觉得这个是你的一个特点，嗯
2: ，
1: 就是他他他他是因为每一种每一个人或者是他的一次攀登都有他的个性的成分在里面，
0: 一定有
1: ，对他有他的特征、嗯，我觉得你的这个特征特别明显。嗯，所以我想知道一个人去爬，对于你来说，嗯，最吸引你的点是什么
0: ？这么说吧，我觉得首先，嗯，我并不是就说一定要一个人爬，但是呢，有那么偶然几次机会，有这个经历以后呢，应该说是比较沉迷于那种、那种、那种状态。你知道，我们。攀岩的人来说，这个活动相对于其他来说，可能有一个特点就是专注度会比较高。就比方说，我们如果是一个一天的攀登，我们大约基本上中午我们都不会太觉得饿。呃，特别是爬多段啊，你不是爬单段，你在下面休息的时候，因为这是一个，只要你在一个攀登的过程中，你的那个精神是高度紧张的，对吧？然后你是非常专注，不考虑任何东西。那个你不像跑步，会经常。会想一些事情啊，梳理一下自己的事情。但是攀登是一定是这个状态的。那读攀就把这个事情更往前面推了，很更极致一点，对吧？你你你你还会跟搭档交流呢。如果是一个普通的你们结组，但是一个人的话，你基本上就是更要就是更加专注度。这种专注度我，我我自己觉得起码带来一些生理上的一些问题。我们所说的叫心流啊，或者什么的，就你非常容易。flow 就是这个，呃，促促成你的所谓的什么多巴胺啊，或者内啡肽的分泌啊，这是我自己从生生理这个角度来考虑的东西。它实际上会有造成一种成瘾性，啊，这是一个生理上的，很简单。那从精神上这一部分来说，实际上很简单。读潘对你精神的，你跟自我对话来说，这是一个，呃，就是你。你主动的把自己放到那样一个环境里，你只能跟自己对话。实际上，我觉得对自己认清自己吧，实际上，因为我，我我原来我写过文章，就是或者我在节目里也聊过，嗯，我三十六七岁以后，我就更多的愿意把这个，就我老愿意琢磨自己。实际上，应该说那一次。呃，运气不错，没有出什么事儿。呃，但是呢，就是那次是真的有危险，真的有危险呢。我们说把这个事儿好像是过去了。过去以后，你肯定是有成长的，对你精神的熬练这种东西，那是很，就是很绷着那种状态。如果如果没有绷住，他就该那什么了，对吧？你没绷住的话。那就真的就要出事儿这种状态，然后包括之前那一年的状态，你也知道，我们一八年那个主官出事儿嘛，对、嗯，对我影响其实非常大。你也你也知道我的状态其实不不太好。嗯。实际上，我们直到一九年，我们俩、哦、我们还跟贵妇他们一块儿又去了趟青岛。对。其实那次你记得吗？我一直都没说要去，嗯、对吧？都是你们都已经、嗯、都已经定了，然后我突然过去。我过去其实不是为了攀岩。我我为了去那个现场再看一眼、嗯，但是看完以后我就有一点点放下来那种状态，嗯，这才能让我接着再去四川，嗯、要不然我那次四川我都去不了。如果去了的话，可能更麻烦、嗯，因为你整个人的状态是不太好的，非常不好的这个状态
2: ，嗯
0: ，呃，心可能就不静，
2: 嗯，现在
0: 你说我们说这种这种攀登，你的心首先要要能够平静，如果你不平静的话，很麻烦的
1: 。你指的平静是不是呃？能够更客观和冷静地看待自己的各种评估。对
0: 对对,对，就是你你你的注意力啊什么的这些东西，很多时候，我说你在山上爬的时候，肯定是很关注、很很那个、很紧张、很高度注意力集中的。但是，我也我也说不上太好，就是说你的心理状态不好那个情况下，你的这种关注度到底是跟好的时候那个差别在哪里？但是。嗯，起码从最后结果来说，就是我最后就很急躁啊，我这个很不冷静，然后生生把自己放到了一个，就本来没有没有到一个那么极限的一个状态，最后把自己推进了这样一个极限的状态，然后本来本来就是，可能是我们说危险程度是个二三就很普通，啊，是吧？那你最后生给自己推到了八九这个这个状态，那你这不是？最后要出事儿，你就是纯死的。就是我可以，刚才我们说到生死这个问题，我我就是我这一一年多，我有经常会考虑这个问题啊。就是那我最不愿意就是这种，就死嘛，谁都得死，对不对？这事情你各种，尤其这两年，你一过四十岁，你明显你就参加葬礼次数多了，是吧？这很正常的。你这个这这个有平辈的，有这长辈更不用说了，长辈都已经七八十岁了，那。去过葬礼，大部分是病死啊，这种东西，大家都会来看这个事情。那那对于我自己来说呢，那我可能很多种死法我都可以认可，但是我很遗憾，如果最后是自己因为自己蠢死了这个事儿，我就有点，我觉得很不那个什么，我不太，我觉得蛮遗憾的。所、哎、以这个事情，但就是对我来说，我得改善啊。如果不改善，那我就别干这事儿了，跟家待着得了，对不对？啊，我们原来也聊过，就所谓的。中年焦虑啊，这些东西我们经常会在一块聊这些话题。嗯。但但有一个有一个对我来说自己明显的一个转变，就是我会把都注意力更关注到自己内身内心的方向来，就是我会考虑我为什么要做这件事，为什么要做那件事，然后呢，我自己的性格上的问题在哪里？由于我一个人爬这个情况的话，我一定要去面对这个事情，而且很多东西就刚才你说的。呃，一九年四川的攀登，这个对我自己其实影响是非常非常大的。就从我我爬了十几年，但是我正经开始，比方说爬大墙是一七年的开始，到现在刚刚三年。嗯，当然也去过了好几个地方了啊，美国也去了。但实际上你要说特别重大、特别关键的这个攀登，呃，应该算是这次公于，因为毕竟在山上山上待的时间长，然后的。整个过程也比较稍微曲折一点啊，但是从最危险的角度来，实际上是去年啊，这个对我影响非常大，就是我，而且很多东西是因为我自己的不理智造成的。就我们现在聊这个东西，我觉得很好，因为我去年刚回来的时候，我跟你聊的话，我自己都没有那么多深刻的印象。我们聊完以后，实际上我后来又跟别人聊过，和川他们都聊过，然后呢，嗯。应该是说，我一二零年，当然疫情有一些影响，但是从我自己的攀登计划来说，甚至至少在前半年，我都一直在反思这个问题，就是以我这样的性格，到底适不适合再继续干这个事情？这是对我很呃，就是会质疑自己啊，这个就很麻烦了，对吧？如果我解决不了这个问题。我就别干了。我我我今年我那个文章里写，虽然是因为有些收入的问题啊，经济上的问题，我没有计划，但只是我没有目标。那我本来正常我还是会进山，我去找一下，我去适应一下。但是我今年确实是没有任何一个目标，我想爬什么了，就是因为这个问题质疑。我觉得如果我解决不了的话，我我根本不适合干这个。那我这不是自己作，真的就变成自己作死了吗？对不对？所以。所以，那那那好在基本上就基本上到了七八月份，啊、呃，九月份的时候，我才慢慢把这个东西梳理过来，啊，知道自己问题。那我这个就是所谓的自我成长啊，我我我一定要，是你性格上的问题，你你就要去面对，这个对我很重要，就是这是我觉得，你刚才说读潘可能更更让我吸引我的地方，或者。<音>就是，就是，把自己放到那样一个环境里，你没有办法，你必须得不断的审视自己。如果，如果你没有没有这个的话，那你就别做这个事情，这是一方面。吧
1: 。通过攀登，也就是一个非常好的一个途径。而且，因为可能一方面客观来讲是你比较熟悉这个事情，另外一个是，呃，另外一个可能就是攀登本身它它有一些特质，尤其是独攀，所以你可能恰好你意识到在这个独攀这件事情里面，可以让你在这个体验过程当中可以更好地认识自己，而且你觉得认识自己这件事情现在是当务之急，是最重要的
0: 。呃，其实你说认识自己，包括挺多东西，就包括你说那个。攀登这个事情，那那认识自己肯定包括那我适合干什么样的东西，嗯，啊、呃，我不适合干什么样的东西，对吧？那我们都已经四十多岁了，从我自己角度来说，你,你是要有取舍了。二十多岁的时候，我们有很多试错的成本，对吧？我我们不管怎么样，你说我四十多岁，我虽然自己觉得现在体力啊各方面状态还不错，但是五五十多岁呢？对吧？你一定是在这方面，你是在走一个下坡路的。所以，对于我自己来说，认识自己就是一个特别重要的东西，就是我要决定方向，这是很重要的。我未来这个十年二十年，当然攀登肯定是一个方向，因为我很喜欢这个东西。所以对我来说，就是这是很清楚一件事情，有助于我。因为其实你想干的东西，其实是非常多的，对对吧？有诱惑的东西很多，然后可能其他地方能获得。能挣到更多的钱，对吧？但是这个时候，我首先就要决定我到底是要放弃什么，想要什么，这是第一方面。第二方面就是攀登，肯定是一个对我来说，目前我认为特别重要的一个事情。就是我愿意在未来的，起码在六十岁之前吧，我认为把它放到一个非常重要的东西。除非我因为受伤啊或者什么的，生理上的东西不适合干这个事情了。呃，这个我我我会把它作为一个特别重要的东西来作为我做任何一个选择的一个
1: 考量的一个衡量的一个特别重要的因素。对于你来说，你选择独攀，我能理解。我现在听懂了，就是你选择独攀，并不是因为你无法跟人合作、嗯，或者是你觉得没有合适的搭档。
2: 嗯
1: ，有搭档的攀登。我先说一句
0: ，搭档确实难找，这是一个问题，但不代表找不着。对，而
1: 且你跟不同的人搭档，你会有不同的策略。我认为，其实这个我们可以单独说有搭档的攀登是怎么回事儿。我们是否要展开这个话题再决定？然后在这个独攀这个攀登方式里面，我听起来有两有两个部分的，对你来说有两个部分的吸引力。
2: 嗯
1: ，一个是啊、呃，就是刚才说的，那个对于认识自己和。自己完全独处，它所带来的这一个养分，嗯，这个东西是只要身边有一个人，他就不可能实现的东西。对
2: ，对嗯、所以
1: 这个是独攀对于你来说特别有营养的一部分，而且是你确实从当中能够获得很多的收获、嗯，就是主要是认识自己。嗯，所以我感觉，但是另外一个部分对你的吸引力就是攀登本身的吸引力。嗯，所以这个是你刚才说，我可能会爬到六十岁。嗯，所以。它对于你来说，现在目前来说，攀登作为一项运动，一项用身体来完成的一件事情来说，它有很多的，它的一些吸引力。这个吸引力，它它的这一部分是纯运动方面的吸引力，对，这是一个很有意思的事情。嗯，所以它可以让你一直保持一个爱好的感觉，到更老的年纪。对。但是另外一个部分，就是我们刚才说的内心的那个部分，就是你你认识自己。它实际上是在这个爱好本身背后带来的更多的一个深意。嗯
0: ，攀登目前对我的，我在我的认知里，更多是脑子的事儿，身体是其次的东西。我都不能说它是一半一半，身体真的是其次的一个状
1: 态。嗯、啊，可以说，呃，身体的部分和就是爱好的那个部分
0: ，嗯
1: ，是水面上的那一部分。嗯，然后，呃。
0: 冰山上大块那个，实际上是脑子
1: 的。水面下面那个八分之几,几,、嗯几呵呵嗯、我忘了那个你怎么说？反正更大的部分是那一
0: 定是那部分，实际上
1: 就是，嗯、就是呃
0: ，或者说越复杂的攀登，对脑子的要求更高
1: 。我想起来，这个时候我突然间有一个任冬冬曾经说的有一句话，一下子跳到跳出来。嗯，他说。攀登是一件与心灵相关的事情
0: 。有时候我老觉得是修行的一部分。当然，我没有什么明确的宗教信信仰啊，这东西。但是，呃，传统的中国这个文化里面，这个东西也很常见。你老是说生活是一场修行啊，什么之类的。但是对对，对我自己来说，起码，呃，攀登更多是精神的修行
1: 。一个是。更像是一种爱好和运动，就是刚才我们说它吸引你的攀登那两方面。动。对，它是一部分是一部分人是把它作为一种，他生活当中占比很小的一个东西。但是对于你来说，你可能心灵层面参与的更多的在攀登上面、嗯。我觉得这样的攀登很多时候体现在一些大的路线上面和一些大的计划上面。对，因
0: 为他需要投入的东西。啊，你你投入的各方面的资源，你的精神体力这方
2: 面都会更多嘛
0: 。独攀的你的心理活动的因素的影响，对于你对于难度的判断是肯定是有影响的，对吧？你跟底下有一个人。来说呢，完全不一样。虽然从我们企业攀登角度来说，这个人的帮助其实很小，嗯，啊，有没有他你都差不多得掉到那儿去啊。如果冲坠的话，但是就是还是你会不自觉的会放大这个事情，嗯，啊，但是你一旦放大以后，那我我对于我来说，我回头是要审视这个事情。这个时候我就活，有时候我就会获得成长。你比方说我一看，这当初这线怎么我怎么盘成那样了，对吧？然后。我在下一次在面对类似的线的时候，但这这是经验。第一部分是经验，第二部分你实际上精神上也活得更更强韧一点，没有那么容易就放弃。
1: 所、嗯、所以就仅仅在这一个定级，嗯，这一个事情上就能够体现出，我觉得一个呃一种觉察，嗯，是在很多其他的事情方面，你们不会才，不会有产生的情况。就是说，我是因为害怕，所以才觉得它难，嗯。还是因为他确实就是难。对对。他跟我以前爬过的线路比，还有一方面，我在独攀的时候，他是否更加让我觉得害怕嗯？嗯。如果我旁边有另外一个搭档的话，我是否还觉得他是这么难、嗯？所以你会意识到你的内心里面的安全感和恐惧，对于你一个线路的难度上面会造成大概什么样的影响？这个过程，我认为是。
0: 自我评估的这个过程，一一就是不断的在认识自己，呃，然后还要纠正调整自己
1: 。在我这几年生活经验里面，我觉得自我觉察是一个相当重要的东西。因为以前，嗯，你年轻的时候，你风风火火的，就是基本上很多时候就是凭着感觉来。所谓的感觉，就是我高兴，我不高兴了，我喜欢，我不喜欢。对你不太去想这个事情。嗯、但是现在我发现，没事，我
0: 不愿意了，我就躲了，还可以，对吧？
1: 对。嗯但是现在你突然间发现，哪怕是每一件小事，你能够意识到在你自己对这件事情的感受和这件事情实际上客观可能是什么样的之间，往往这个空隙、这个距离，你能够意识到它的距离的时候，这个思思考的过程实际上非常有价值的。我觉得，嗯，
0: 而且改善自己实际上是很难一个事情，但是如果你有所改善，特别是可能这个这种改善刚开始是你。不是那么容易觉察的，但是，一两年之后你自己回看自己的话，嗯、我觉得这个成就是成就感是蛮高的，真的是这样。呃，性格是很难去做调整的。嗯，那我为什么，就是我本来想写的东西，一一,一大部分实际上要涉及，攀登，实际上真的是影响我性格的，真的影响我很多东西，就是，不管不管是主动还是被动的，我没办法，我才要去改这个事情。你你就像你刚才说的，年轻的时候我们可以任性一点儿，有些事情，那我那这我不这么做，我撂挑子了都行，没关系的嘛，对吧对？你没有太大事，不关生死啊。嗯。世间就生死这事儿是最大的、嗯，跟搭档爬可能没有那么强烈一个东西、嗯。很多时候，只要边上有一个人，你有些什么事儿都能是是吧？那是完全不的或者原因我还能就是这事儿弄办砸了我还能。你占三成，我占七成，咱们这责任是不是？但是一个人可不是这样，是。你,你没有任何理由去想别的，这他妈全是你自己的毛病。你你不改，你这事你怎么弄？嗯、你你还玩不玩了、啊嗯？你就必须得这么自己跟自己这么说。你
1: 寻找到呃，独攀对于你来说是一个非常好的一个方式，因为你可以，你的很大一部分成就感实际上。来源于改变自己，嗯、改变自己、嗯。这么说，你我们具体一点吧、嗯。对，我想具体一点，就是你觉得，比如说我我
0: 的这个跟可能原生家庭有一点关系啊，什么之类的，就是嗯，不是很有耐心，很急躁，有些碰到碰到一些事情啊，这个就是我妈就很急，这个东西就是急有急的好处，你做事效率肯定很高，风风火火,火的，什么都你就不等，对，特别快，但是。攀登可急不
2: 了
0: ，嗯，你什么能力，你的速度就在那儿了。说我一天，今天我就推进了三十米，嗯，一天啊推进三十米，但是在在你你说一个白河爬单段的人想来都不可不不可思议，对吧？爬运动攀登，你不可思议，但是我那个能力，那个身体状态在那儿的话，我一天就干了三十米。你说我急不急？嗯，我现在不急了，原来可刚开始可不行。我们第一次在华山一七年的时候，我们。可能最惨的一天就是推进了四十米啊，两个人一天才推进四十米，你会觉得绝望的，崩溃的，你会，你觉得你会自我自我去评估，你还适不适合干这个事儿，对吧？我如果一天老能就只能推进四十米，那我还干这个事儿干什么呀？你你会质疑这个价值和意义在哪？
1: 那个时候的质疑，实际上是你觉得你在跟一个更高的标准去相比的时候，你觉得自己很差，嗯、在这个方面、嗯、能力上面会有一种质疑、嗯嗯。对，但是现在你实际上不太去跟不太去给自己设立一个更高的标准去相比，而是你更多的是跟自己。对，跟自己。对，就是说
0: 我这今天我就干了三十米，的原因在哪里？我是评估这个问题，嗯、是有些事情没办法就只能干三十米、嗯，还有一些事情就是那个我确实有些问题，但是。不能急这个事
2: 情
0: ，嗯，因为急了以后，这个事儿你就你跟自己着急，更有一个人在山上，你着急更完全没有用。你你急只能坏事儿，对事情的推进，这就是我，就是我我这些年其实越来越平静
1: 。嗯，我明白了。所以，所以在这种时候，你会发现，不管你这个攀登，从技术的角度上跟什么高的标准比，跟低的标准比，你可能比一些人强，比一些人差，但是。这些都不重要了。你的成就感，真正的成就感来源于自己。嗯、来源于自己在性格上的一些认识，嗯、认识自己和一些改变。嗯、所以，所以这这种成就感，我觉得是是永远不可能被剥夺的
0: 。那不可能，当然完全不。对
1: ，就是我今天这，就是
0: 我举个例子，我今天就干了三十米，但这三十米我认为干的特别漂亮，我就很高兴，很激动。很嗨这种感感觉没问题，然后如果干的不漂亮，那我现在怎么弄成这样了？得得琢磨，就晚上从六点开始我就想这事儿，你这今天是怎么回事？你什么毛病？但是呢，琢磨琢归琢磨，确实挺干这事儿挺不漂亮的。但是呢，我现在就能做到，第二天再爬的时候我就很很平静，明白吗？不会因为他要着急再往前推。对。这个事情，那原来可不行，原来就有的时候就恨不得啪就扔东西了。对
1: ，因为原来你、哦、你你觉得自己干的不够漂亮的时候，是因为你是在跟一个更高的标准比、嗯，所以你就会对自己有一种责备，或者是觉得，嗯、哎，我怎么这么差呀？我到底能不能干这个事情？对、嗯。但是现在，因为你是在不停的修正，愤怒都
0: 是因为自己的无能，对吧？对
1: <笑>但是现在，因为你每天都在修正自己，所以你实际上是在修正我如何能在现有的状况下做得更好。所以你就会发现，你每天修正一点点，你每天就有获得，你就每天都在有成就感。对，所以我觉得这种感觉真的是很棒。啊、对，
0: 也是有点上瘾的一个呃原因吧。嗯,嗯
1: 而且它它的好处是一方面，它永远不可能被剥夺。嗯，还有一方面，就哪怕你没有一个观众，你依然获得了你想要的东西
0: 。还有一个好处，它会映射到我日常生活中来呀、啊，对不对,对？你知道。那我媳妇海清，也是急脾气啊。我们俩碰到一块儿，我们走到现在，那就是干过多少架的这些东西，我们磨合了很多年。有时候她跟我开玩笑，你说，你你就是，不是女人老问这种问题嘛？就是你再换一个什么什么样？我说呀，换一个，可能没有这个精力啊，去磨合这些事情了。
2: 对，因为我们
0: 吵过很多各种，你各种不适合的地方，你都得去调整协调嘛。就这个你要妥协。对不对？你要去改变，这个事情。但是从目前，我我那天是飞哥问我是吧？我们现在吵的，嗯、就最近这三年我们吵的比原来可少得多的多了。就一个最重要的改变是我改变了，你知道吗？性格上的东西。那我认为那事儿不重要。你你这个东西就这个事儿，这这就是你这两个人都急才能把这事儿给吵起来，是吧？那要一个人不急，这不就没事吗？他现在就经常。你让我们俩就是经常有时候很搞笑，就是，就是他老嫌我慢，就他说了一个东西，就是把这水给我倒了，然后我就慢一点啊，我可能要，比方说，我十秒钟左右我才开始给他做这件事情，但是他到第五秒的时候他已经不行了，好像他认为我没听见他说话，你知道吗<笑>？这这这个这个是一个状态改变，但但是对我来说，我认为慢一点挺好的。
1: 实际上成就不是说，呃，你获得了更多的奖杯，呃，我爬了幺二幺三幺四，我登了七千米八千米，不是这样，嗯、对吧对？这种成就当然它是客观存在的，嗯，但实际上我们刚才谈到那就属
0: 于附加了。对于我这个事儿来说
1: ，概括，我觉得最大就
0: 是精神层面的这个锻炼吧，这个事情啊，应该就是就是这一句话啊，精神层面，嗯，你真的会获得自己某种。提升
2: 吧，嗯
1: 嗯，难度啊、呃、和和和级嗯定级或者这些东西这方面带来的成就，对于你来说完全不会作为你攀登的主要动机
0: 。这就是一个附加的一个东西，应该说，那你你你你这个你随着你攀爬经历的增多的话，你的综合实力会不断的往前走，这是一定的。嗯，也这也是攀登的一个铁律，如果你没有这样一个，嗯、你爬的少，你就是能力上不来。你不是说你在家里你能拉多少引体什么的，嗯、这跟他这关系极极其少小、嗯。我不是说一点都没有，那基本上就是甚至可以忽略这个事情。对，好，那那剩下的东西就是说，你就是要要真的去一遍一遍的去真正的去来做这个事情。但只要你做了，你的能力就是在提升。提升完了以后。嗯相应的，你的那所谓的难度那些东西就会高啊、嗯对，对不对？我还是那句话，那我在现在这个情况，我在爬我几年前爬的一些简单的线路来说，我已经完全获得不着那种成就的感觉了。那我我就不做了，根我肯定是会选择一个，在我目前这个阶段，对我有一些挑战性，能够让我获得这种成就感的这个项目来来来选啊。当然也不排除就是，比方说我六十岁了。我整个身体状态下来了以后，我可能会缓缓再回头来选当年比较简单的一些那个级别的线路再来做。
2: 嗯
0: ，这是攀登很有意思的地方，对吧？对就是就是你其实你你，比方说我把这事儿撂下来三年了，我回来爬一个五点九，爬的要死要活的，一样获得当初那种感觉。是不是啊、嗯？你不要觉得这是从头再来，好像有点不好意思。那有什么呢？那对你自己来说一样的，是吧、嗯？而且你可能就恢复的恢复非常快。嗯、uh, ，是吧
1: ？嗯、uh, ，所以，所以其实从你的话里话外，我觉得最有让我觉得最有价值的一点就是，可以可以去明确，嗯，真正的成就，或者是对于你自己来说最有实在意义的成就吧，不能说真的假的，嗯、就是对你来说最有实际意义和价值的成就，是，不是跟别人比出来的，不是跟更高的难度比出来的，嗯、而是跟你自己。跟自己跟自己跟自己比吧，可以这么说。嗯，所以这个话，如果我们一上来就说，呃，我们要跟自己赛跑，嗯，就感觉很俗，对吧？对对,对。就是好像谁都听过这句话，很熟悉、嗯。但实际上，你会意识到这些俗、嗯、俗话，其实它真的是有很深的道理的。嗯，它是可以在你的生活当中，是，它真的是这样。
0: 对，<笑>但是确实是你只有经历过那些东西，你才会体，就是理解这个这个它的意义。
1: 而且我觉得他实际上还是在，不管是年龄也好，或者是经历也好、嗯，是在某一个时间段，你才真正意识到你要寻找一些新的东西的时候，他才会往那个方向去。嗯、如果跟二十岁的你说这样的话，我觉得可能还是鸡汤
0: 。对，另一方面，我其实就是觉得攀登能做一个很好的媒介来帮助我来认识这个事。嗯，因为其他的东西确实，我们其他的活动，你很少到考虑，不像起码不像攀登这样考虑危险这个事情这么多。对。啊，因为正因为它有了危险，你才会不断的去评估这个东西。嗯。啊，这评估的过程就是你得认识自己，自己几斤几两，嗯，对不对？嗯。然后你才能说我，我我我我看一下前面五米的状况我到底要不要往前走？这不就是最简单一个评估吗？你这个你如果，那我那我我真的，我我们还想说一个生死的问题，问我,我们中国人忌谈生死，尤其是死啊，嗯，很忌讳的一个事情。但是，但是如果你是一个 climber 的话，我认为你应该去考虑这个问题。很简单，我们爬了这些年，我们身边走多少人了、啊？这可不是说你新闻上看到一个什么人，这是你身边你认识的人啊，有的熟，有的,有的还不熟，但是。不熟的你可能也都见过面的这种东西，如果你不能够冷静的去琢磨这个事情的话，不能理性的去琢磨这个事情的话，那我觉得你可能也不太适合做太复杂的盘中活动，因为越复杂以后风险可能会越高。那我们下边接下来我们可以往生死这
1: 边拽一拽。是其实我刚才在之前。上半场快结束的时候，我脑子里面想到一个事情，就是很自然就嗯跑出来一个事情、嗯，就是我去年的时候不是被邀参加那个金瓶鼎奖的那个颁奖典礼啊，然后那一次颁奖典礼有一个非常就是在我难忘的，就是、在,在波兰，在波兰有一个非常难忘的场景，嗯，因为在那一次呃颁奖里面。有,有两个 team 的主角都挂了，有一个是非常有才华的，我居然想不起来他名字了。就是他的，他的父亲是尼泊尔人，他的妈妈是一个、嗯，欧洲的吧，具体的先别说了。然后、嗯，奥地利的，嗯，对，奥地利的。当时在那个颁奖的时候，这两个奖项都颁给不存在的人，嗯，然后上台领奖的呢是他们的家人，嗯，所以这个。一个是这个老两口上台去给自己的儿子领奖，另外一个 team 是他的父母，嗯、还有弟弟妹妹还是哥哥妹妹，嗯、一家四口，上去去给自己的儿子领奖。嗯，当时金冰港奖整个这个这个活动搞得有点像是一个户外大 party 一样，对，因为他还裹挟了那个一个电影节在里面。我实际上是被那个电影节邀请，所以一开始的气氛都是很嗨的，尤其你你知道那些攀登的人，嗯、总是有点那种二溜子范儿吧、嗯，就是大家点是对都很随便，啊、拿着酒、
2: 嗯
1: ，哦，但是在颁奖的时候，这个场景一下子变得很怪异、
2: 嗯
1: ，你能想象吗？就是两个七八十岁或者六七十岁的老人站在台上给自己的儿子领奖。你说他们是觉得骄傲自豪，还是觉得悲伤？反正他们当时都哭了。然后第二个题目又是这种情况
2: ，所
1: 以这些家人都哭了。然后，嗯，我当整个这个颁奖典礼结束的典礼结束的时候，我从这个会场出来，然后我旁边的那个一个一个老外，就跟我就就嘟囔了一句：“是 fucking weird。”嗯哼。然后，嗯，整个这个活动结束以后，它有一个叫 VIP party， 嗯、呃，这个 party 在一个红酒庄园里面举行，然后还有乐队在献唱，大家都很嗨。但是这对老夫妇，呃，没，他们也有点笑，但是他们就是很怪异、嗯、这个场景。当时他们就站在我旁边，而且我是里面为数不多的女性，嗯、所以他们看着我就，他就问了我一个问题，嗯，你今年多大了？我就告诉他我四十多岁了，然后他就说：“你有孩子吗？”嗯
2: ，
1: 我不知道为什么我当时撒谎了
0: 。为什么就不好意
2: 思
1: 。我不好意思说我有孩子，啊、在他们的面前、啊。嗯。我可能瞬间觉得自己很不负责任。嗯。就是可能有一丝那样的愧疚感划过我的思思思思绪吧。嗯。我几乎没有停，没有犹豫的就回答我说我没有。然后我也没有说为我自己的撒谎感到什么别的，我只是不知道为什么我会这样回答。当那个时候我就没有多想，然后他们就跟我说：“他说你看你还年轻，你应该呃、嗯、结婚啊，然后生个小孩啊，或者是然后他们就哭了，嗯，我当然也就泪崩了，我根本就无法控制自己。我不想用一些简单的语言来概括到底是怎么回事我也不想解释这些行为。但是我觉得他确实让让所有在场的、来自全世界顶级的 climber 也好，干嘛也好，在这一次颁奖典礼当中，我觉得他们可能都觉得 fucking weird。
0: 我觉得，在这个攀登的世界里，这不是一个特别少见的一种场景。
2: 是
1: ，嗯嗯，我不想评判。会大家
0: ，只要你爬的年头长一点我觉得西方更是这样。嗯，你都会，哪怕是被迫的，你也会有，经常会面对这样的东西。嗯。嗯
1: 嗯所以，我想，我想，我们不是说去讨论，嗯，关于值不值得的问题，因为没有什么，我觉得不是因为它会让，我觉得不是因为它有可能会让你挂掉，它就不值得。嗯，也不是因为它怎么样就变得更值得。我觉得值得价值的问题，刚才我们已经讨论过了、嗯。我觉
0: 得这个完全没有意义吧？对，就讨论值得这个问题。对对我相信任何一个克莱 i 都是冲着自己不会出事才去上山的
1: ，所以这个又扯到所以你不可能
0: 讨论到这个知道这个问题。那我一定是说认为我不会有事儿，我才去的呀、嗯。是，嗯
1: ，所以我觉得不是不是这么简单的一个一个问题。但是确实，我觉得我同意你刚才说，我们确实应该多去思考死亡
0: 。对这个，而且我觉得中西方这方面差异有点大。但是如果你是一个克莱 i m 的话。我更我自己更偏重于西方的这个这个认识吧。你看他们的父母都很悲伤，但是一个基本的要点就是你的孩子成年以后，你要尊重他的独立的想法，这是他们一定是对吧、嗯？然后如果他们有条件的话，他们还会支持。你可以不支持没关系啊，但是就是他尊重。当然那些就是所谓的什么什么。什么是最好的归宿啊什么的？我认为那是屁话，那是一种安慰，对吧？没有什么好,好不好的这这这一个问题，那只是说，那已经这样了，还能说点什么？你不得说点好的吗？你不能说这他妈的什么什么的？我认为那那些并不重要，而在于这个最根本的，就是文化上，就是每一个成年人，大家是相互独立的，你要尊重别人，哪怕我们的价值观不一样。那我们国内的问题就实际上就是从小。我们的教育偏重于二元论，就是黑白这个问题，就是而且我们东方其实不光是中国啊，整个东方的偏重于集体主义，就是个体要为这个集体来做出一某种程度的牺牲啊或者什么的。那对于中再加上中国传统文化，我认为啊，就是宗族家庭的这个这个，不光是你的两口子的问题啊，上下左右甚至、啊、都会。把它作为一个统一的东西来考虑，你可能，呃，对别人会产生一些影响，你的离去，你就才会谈到不值，值不值不就到咱们这儿不就成了算钱这事儿，算经济价值的了？我认为那就更没有那那我从我自己身自身的角度来，虽然我没有办法去说服我的父母
1: ，我问你一个特别刺激的问题哈，嗯，假如说你现在攀登挂了，嗯，你、那、的、个、父母也会有一些。不是他们真的会怎么看，比如说你可能会预判他们会怎样。但假如说你现在是一个，比如说你是一个奋战在一线的医护人员，啊，你挂了。我、哦、知
0: 道你想说什么
1: 意思。你、嗯、你明白吗、嗯？就是实际上对于你来说，客观上你都是挂了。嗯。但是似乎你的这个死之之中变得。不一样，对吗
0: 嗯？嗯，对于
1: 他们的价值观来说，从
0: 我们的传统的价值观来说就是这样。这个问题是不是有一点儿嗯，比较？我一直不能那个理解，就你们登山的吧，国家队登山怎么就能弄来那么多荣誉？那我自主登山怎么就应该施加那么多东西？就一个意思嘛，是吧？嗯、如果难道是因为你这个国家派你上山，最后你挂了，会给你弄一烈士？还是是这意思吗？这这这个事情我，我我我我自身从我我我自己干这个事儿来说，我我，我觉得很没有意义。来说这个事情啊，或者说我认为攀登这个活动，就要求你，如果你愿意从事复杂的攀登活动，呃，不是说那个我们去一个岩馆啊，或者去城外爬个单日啊，这种，这种我我刚才说了，是属于休闲活动。以后的趋势是一样，就是你去工作之余一个放松。不用，当然安全那个措施那那那是。也许
1: 你到六十岁的时候就是这样的一种判
0: 断。我希望我七十岁再干这个事儿，六十岁我都不满足，实际上啊、嗯嗯，这是我的
1: 啊、嗯。那就说明你到六十岁的时候还是觉得有自我成长的空间。嗯、我，
0: 对对的，对吧？因为我们身边好多人已经快六十了，<笑>咱们能有底调，对吧
1: ？啊、嗯<笑>。那那那我想打断一下，嗯、那比如说你你现在是这么想的，对吧？嗯、比如说你再过了五年或者十年的时候、嗯，你的自我成长的需求会。不会减弱，你仍然需要从自我成长这个上面去获得，呃，价值感和成成就感、嗯嗯。但是也许你会发现，不一定是就是独攀这个事情，嗯，可能他已经不能够最大最大程度的满足你自我成长了，也有可能你会有新的发现。这个时候你会果断放弃攀登吗？嗯、比如说把它降级为一个延管爱好
0: ？呃，我以前。可能会果断的跟你说不会这个事情，我、嗯、但是我现在觉得人是会，就是随着你想法的变化，你是会有调整的，所以我现在没法来确定这个事情，对，嗯、甚至原来我觉得，就包括我做这个节目，最早我一六年开始做，那个我一直觉得这个事情应该是我做一辈子，就是包括攀登啊，攀登是一辈子事情，但是。这几年，你包括随着自我认知的一些东西吧，如果有条件，我其实可愿意去尝试一些
1: 别的事情。啊对啊，所以所以实际上核心是自我自我认知和自我成长。嗯，它是可以伴随你一直到死。嗯，对对吧？对。但实际上，攀登作为一种形式来说，是可以变成一个爱好，可以变成一个很好。目前来说是一个很好的形式，但是你并不是说一定要守着这个形式不放
0: 。对，或者说就是说你你刚才说那问题。他已经没有办法给我再获得相应的提升，或者如果再获得提升，我需要自我评估以后，话获获得这个风险扩大了，可能我不会，因为我说实话，那个我的能力是在逐渐的提高，但是呢，你选的目标可是越来越，是吧？
2: 嗯
0: ，又有又有难度高度这些问题，那那这这个东西是吧？你就又涉及一个评估的问题。对啊，有时候我可能。不愿意承担这个风险了、嗯
1: ，对，因为核心是为了自我成长，而不是为了
0: 获得更多的荣誉。我就攀登这件事情，对，是非是我完善我自我的一个重要的途径、嗯。它，它这个东西我目前没有找到其他的替代的。或、嗯、者说，你让我天天在家里，哪怕有人给我发钱，我让我天天在家里把这个家庭生活弄得很温馨、很和谐，但是完全不能够完善我自我。嗯
2: 、对
0: ，这个，这个是达不到这个这方面的效果的。所以，所以没办法替代。对于我来说啊，起码对,对,对于我来说，对对对当
1: 然，是、嗯，因为是你每个人都自己主观的在经验这个世界，你自己的感受当然是很重要的。嗯、对
0: 、嗯，就是你，你得，我，我首先得认可我自己。是嗯，这、啊、个、就是、这个毛很重要。嗯
1: 嗯嗯。其实有很多人来说，如果每个人对自己足够诚实的话，有很多人实际上是在把攀登作为一种手段，嗯，去获得一些。别人眼里的成就和尊重和价值感。嗯，嗯那么，在你现在说的是，你实际上把攀登作为一种手段，实际上是获得自我的一个认识和自我价值的一个认识，嗯、一个成就感。因为我觉得这个完全就相当于完全是两条两个方向上的路。嗯，可能是这
0: 个自身能力不够，没有办法去搞那个更。嗯所谓顶尖的这些东西，呃，当然，当然，我自己认为那是附加的一个东西，有也挺好、啊，对不对？嗯，呃、但是那个很难说，我我不知道啊，他们的世界就是这里面，我们不说国内啊，因为这国外这一个顶顶级的，实际上在我们看啊，随便杂志上翻一篇，这个或者这个。金名稿提名的这些东西，里面，嗯，那种攀登是从我们的角度来看是非常非常极限的，对，可能就是九死一生啊，类似于这种状态。但是呢但，他们是为了像你说的，他们已经是世界顶级了啊，啊。
1: 但但所以这个问题就在于我们没有办法去知道每每一个攀登背后的那个人，他的内心的动机是什么，因为大部分人只看到表面上的成就了。所以这也是吸引很多，人去爬的更极限的一个点。但实际上我们没有人知道他们背后的动机是什么，就算，就算他他爬得很难，他是否真正去。去检视过自己背后的动机，或者他是否真的诚实地说出他自己的背后的动机，这些都是我们没有办法去知道的。只有像今天我们两个这样聊天的时候、嗯，我们才能够去把自己诚实到残忍的去看这个问题，对不对
0: ？也是，你真的那么顶级的话，讲话先要考虑赞助商那个是吧？这个都有通稿了，都快恨不得是吧？那跟这两回事所以
1: 我们无法评判，嗯，这个一个更宏大的东西，我们只能看。大部分人对于我们来说，只能通过攀登报告去看一些表面的东西，它的难度，这是这个是实实在在，就像这是我们可以肉眼接触到的东西，就相当于它是已经是成品了。嗯，但实际上它真正做这件事情的人的动机，我们、嗯、背,后背
0: 后的动机，我们是没有
1: 办法知道的
0: 。对，除非平常你就很了解它，你才知道它的这种风格
1: 。对
0: ，这倒是确实。我也认识一点登山的人啊，这、就、个、是、我也发现，大家每个人背后的想法也不太一样。对，啊，还有一个一方面，我不特别不喜欢就是老打鸡血这个事儿。嗯、就是，我认为，可能鸡血的文章，就从二十多岁开始，咱们这个互联网上就就太多了。然后再加上这个影片，其实早期也看了不少。动不动音乐节节奏一起来是吧？都开始了、啊，呃，然后那就怎么怎么样了？实际上，你真正爬的时候有节奏起来管什么用啊？对吧？还能起坏作用呢？对不对？啊，这个东西，爬成什么样就是什么样。你你搞什么那个，没有没有多大用。对于我来说，啊、我喜我我那个、那个过程对我来说就够刺激、够享受的了。我我我在看这个片子，对我来说。当然，我可能看到有些确实有些人把这个人类的极限、呃，往前推进了这个事情，我本身是很激动的，啊，就是很很厉害。但是说实话，太遥远了，太遥远了以后你，你你反正，对，只是有这么一个
1: 事儿，对，啊，对，对我看，但它不是你的，你做这件、嗯、不是具体到你这个人做这件事情的动机，嗯嗯,嗯
2: ，
1: 但是你如果你在你现有的自我提升这个动机基础上、嗯，也许你。你你成就了一个一个更高的标准、嗯，那就是像你说的，它是一个附加的东西。嗯，其实攀登只是
0: 他实现的一个目标啊，或者怎么样，或者是只是这中间的一个东西。我还是更关注人人本身这个事情。
1: 一个人在岩壁上，嗯、呃，不攀登的那十二个小时，嗯，你一共有六个晚上，嗯
2: ，对吧？对
1: 。那这六个晚上，比如说大致是一个什么样的思维、思想的变化？你的脑子里想的内容，都是围绕着什么？嗯
0: ，首先睡这个问题呢，只有第。一二，然后五是正儿八经算睡了，其他时间都嗯嗯嗯没有没有办法那个什么嗯，我的那个第一部分攀登经过里面你也看了，首先因为因为就是呃这个季节攀登的话，就一个最大的问题就是天黑的比较早嘛、嗯，所以你是独攀的话，一个人时间是非常长的。那我正常情况下我没有到一个特别。特别特别必要情况下，我也不会考虑夜班，所以基本上每天基本上就是五点多就要开始收拾，要准备这个营地睡觉的这个事情了嘛。基本上就是六点钟就六点钟，因为天就黑了，肯定我就钻录音带了。呃，但是钻录音带以后，可能不睡觉是先吃点东西啊什么的，然后就开始一直到第二天早上六点，整个你想十二个小时，我在山上待了那么多天，所以你你又不可能睡得好 ，B 危嘛，对吧？所以我我那个。文章里也写了，就是活动这个内心的活动非常非常多，但是呢，因为你,你已经爬了一天了，对吧？六点钟开始做完录音带，然后基本上是在坐在那儿吃点东西嘛，吃点东西以后，然后一天也比较疲劳了，就是那个拉链一拉上，刚躺下也算暖和嘛，就很快就能睡着，但是很就是，嗯、呃。头两晚上还可以吧，就是，但是如果那个，因为后面好几晚上是坐着，你,你坐在这儿的话，你基本上就是眯眯一会儿，实际上很快就醒了。嗯、那常规的话，你肯定会回忆，还要记嘛。嗯。啊，那你我现在的你看，我我这次写报告，我又写很多照片，这都是我对于我来说很大的提升了、啊，因为我原来是一个，我我自己爬是一个非常高度。专注，甚至说紧张的一个状态，我以至于我根本就不会把手机拿出来拍照片，我根本不会想这个事儿。就是我今年，就是我，觉得我提升很好的一个块儿，就是哪怕你知道，我那我报告里写我冲坠了，啪，这整个撞了我一点都不夸张，我卑微龟龟的手柄我都搬不动了，就这一搬以后我就真的是吸凉气，然后还往下降降下来以后睡，然后睡得那么差，但是早上起来再往上推上升气我也推不动。就是因为我我的大腿都开始抽筋了嘛，你看，但是呢，我推一会儿，我不是我推两米我就歇一会儿嘛，然后喘哈哈，然后看一下拿手机拍张照，就拍我那个筛子这状态，因为中间不是有好多筛子嘛，拍那状态，就是你实际上是虽然很疲劳很那个什么，也也很专注的一个爬的很专注，但是呢，我现在终于能够比较平静的来那个。很放松的一个状态啊，这是很好，我对于我自己来说我很满意的一个事情，啊，对，所以，啊，你刚才说就一晚上那个事儿，就是，呃，总结一下，嗯
2: ，然
0: 后呢，计划一下明天的事儿，啊，如果是，你看，如果都是垂直方向的话，其实没什么好计划的，但是因为我这个线路横切啊，三那个这个斜横向的，呃。三十米，再加上下面横切那一段又三十米，基本上六十米，就等于先横切，然后不是走不上去了吗？再把自己往下放，然后再横切三十米，然后再迂回绕上去，就等于这个这个太复杂了，掉包特别麻烦。嗯，我没有这么掉过包，根本就、嗯、就是没有演练过，我只在书上看过这个事情。所以呢，你很多的，就就后面有些晚上，我就要考虑我这个包怎么弄上去这个事儿。然后呢，我那个里面还写,还写了，就是想错了，导致就很麻烦。就是这个屋檐横切三十米以后设保护站吧，你然后第二天我怎么把包要弄回来的？时候，我把它想想想错这个事儿了。结果呢，等于这个屋檐我来回横着走，横着走就是就很麻烦这个事情，就是就是你又消耗很多东西。这这这时候我又就又又想起来说，这个攀岩脑子很重要。这个系统怎么做？你已经知道原理了，你靠脑子把它分析好。你要搁这个博士这样脑子就就没问题，一次他就已经算好了。我要降下来之前，我这个绳结就应该做成什么样，哪根绳怎么弄处理什么的。搁我就没想明白，下来一看不对，我操，不行，还得再升上去再弄一遍，甚至升上去再弄一遍，有的地方都没捋顺。这是一个东西，这是脑子问题啊啊！但是呢。脑子不好可以，你慢点呗，对、嗯啊、你别着急。还有我刚才说那问题、嗯，你再急了，你就该出事了，就该弄错了，嗯、对吧？好，呃，这个这个其实就，呃，尤其是后面那晚上，就就您你要想很多东西、嗯，再加上你要一旦睡不着，你就老想这个事儿。明然后，然后还要想，有时候，因为我有时候会失眠，就是就是失眠的一个部分呢，是因为其实是因为兴奋。你比方说，我已经到了屋檐底下了。我可能会想，就是我要是把这屋檐能弄过去，我不就是有可能就上去了吗？是吧？你这要想，这个本身你睡不着，你要再想，这个你兴奋了，兴奋是一个不太好的这个习惯。你我我跟你讲过没？我们在华山第一年，一七年，我跟 g r 特别傻，就是那个我们那个当初那个策略是中间他提前已经拍照找好了一个大石头，那上面能扎营嘛？然后扎营以后，我们实际上拿了四百米绳子，就开始往上铺，推到哪儿我们降回来睡觉，然后再推。好，那个算完了以后，估计我们第二天能登顶了。以后那个，我们就准备第二天开始，就把营地就整个拆掉，就开始往上走，然后开始就准备明天我们就能到顶了。结果当天晚上我就失眠了，我一点不夸张，我一晚上就没怎么睡着觉。你想。这样一个状况，早上起来还得推一个三四百米上升器，推完人就已经废了。所以这就是一个你自己自我调整的一个问题，你看对吧？一样，我在山上一样。这次我在上面还是，一方面就是考虑啊，这个你就有时候就有有戏，你知道吗？就会想，哎，如果是这样一个地形，我怎么来处理？如果是那样一个地形，我怎么办？如如果是这条要用到钩子了，怎么弄？就设想各种地形，其实完全，那你咋知道那是什么东西？你根本就看都看不见啊，对不对？这是一方面，你看又好又消耗了很多。还有一方面，其实就是你有时候你很，就中间有一晚上我写了，就很你会比较就是沮丧嘛，就因为我不是犯一错嘛，就那个错误还比较严重，我会我会就是想你说，包括我想吧，哎，我我得再加一份保险，好。我觉得再来一份是吧，是吧？买一买一短期三天的不也挺好的吗？啊，你看这这也是事儿。还有的话就是涉及就，就比较杂的东西了。你看这个，你关于，就是我为什么要攀登这些事情，啊，就是那就是很多了。还有，还有呢，就是什么都不想了，就听外面。不是我写了吗？鸟叫声，哥这公鸡几点开始叫？还有那个，还有这个。飞机从头顶飞过
2: ，是
0: 吧？这、这都、都、都，其实也没有太，
1: 嗯、也没有太那个
0: 、什么的东西。对，
1: 所以基本上这七天，七天六晚，嗯，是非常专注的。听了半天，因为你那十二个小时不用说了，肯定在爬、嗯、这个事情，你没法分心。对,对,对,对，然后、呃、
0: 偶尔这次进呢就比较放松
1: ，还能拍个照。对，就是，所以他非常专注的、嗯、然后状态。那剩下十二个小时，大部分时间还是在琢磨，呃，一些。第二天可能要面对的一些技术细节啊，嗯、然后一些操作的一些，啊、呃、规划呀、啊嗯、这样的，所以基本上这个是一个专注非常非常专注度非常高的七天。嗯
2: 嗯
1: ，在这件事情上
0: 。对。这个，所以你你那个，我刚才前面第一部分说的那个，回味的东西会更悠长一点。嗯。哎，这也是所谓的。这个这个这个这种感觉还是不错的
1: ，也是一
0: 种呃吸引你有点成瘾性的一个一个一个东西
1: 。对，确实是，嗯、因为我们平时生活当中、嗯，比如说你做一件事情，你很难达到这么高强度的一个专注
0: 。对对对，那我觉得那个这么说可能有些人不理解，但是如果你在一个发展比较快的公司里面。很忙的一个公司里面做项目的话，偶尔啊，这种机会非常少。就是你碰到了你的整个合作伙伴啊、同事啊，都很给力，是吧？大家配合都很好，然后啊，就一连，比方加一个月班，最后生把这项目给做出来了。这个是其实是类似的，对对吧？对啊，你会高强度的，你晚上天天晚上加班，最后啊、哎，要解决了好多难题。那攀登也是一样，你不断的。这条线那条线，而且是有一个未知的问题。做项目其实也是啊，你不知道前面会做成什么样，然后呢，你把这事儿解决了、搞定了，你又获得成就感，然后同时你很疲劳，身体很疲劳，但是大脑还很兴奋，是吧？这个其实是类似的
1: 。而且其实你永远保持一个位置，尤其像这种就是呃手登的路线，对我觉得它的魅力也在于你永远不知道下一步是什么，所以你只能在眼前去做好每一步，对，因为这个过程是非常专注，而且非常。所谓活在当下的一个、哎、一个过程，没错对吧？所以这个它实际上是一种体验，在你人生当中，你曾经有过这样的一个体验，它会它会让你知道哇，这种感觉真的很爽，觉得这个是攀登里面非常有魅力的一个部分。
0: 嗯、对，非常令人叫沉沉迷的一个部分吧，应该是。嗯，嗯我想你一个，我看那个。好像是很涅写的那个，而且也挺好的。我喜欢他那个状态，但是原文我记不清楚了。突然说起来，好像那个意思就是，就那那句是什么？就是如果我死了，呃，你来看我。嗯，就是他说给他老婆写的嘛，嗯、呃，就是什么来时步行，回去记得坐马车。<笑>就这么几句、嗯，呃，我觉得这这这个很好，他那个那个状态很好，嗯、<笑>就是蛮很很很很有点幽默啊，然后洒脱的一种歌唱状
1: 态。因为我觉得你你这次攀登听起来也是这种状态，其实挺好的。就是虽然很紧凑十几是你的注意力很集中，嗯，但是你你似乎有一种很平静的心态。对,对，这是我这次最满意的地
0: 方对。
1: 对，我也觉得是，就是你可以在这种线路的困难、危险，甚至还遇到了一些，呃，犯了一些错误啊，什么受伤，但是你总有一个一部分的你是非常放松的，你你可以去看风景，你可以听鸟叫
0: ，而且其实刚好借这个机会，我得稍微说一下，因为。这个第一部分发出来以后啊，我有些朋友还就是私下跟我聊，他说没想到这个这么危险呀、啊，或者什么之类的。因为他们也跟我一块儿都爬过节、啊、解组啊什么之类的，就以为就是。但是我其实我我我自身并没有这样的感觉，非常，就是我认为它是一个常态的一个东西，啊、呃，常态没有比其他的那个这个你去，尤其是手灯这样一个东西去。面对一个正常的东西，而且、嗯、这也没有高海拔，对不对？环境也相对的还可以，温度也没有那么极限。你碰到是一个相对比较正常的东西啊，只是因为毒拍，你你的消耗要稍微大一点，什么的。可能是因为我的呃紧张度造成了身体的感受，呃大脑的感受更强烈一点，可能会会给某些人造成这样的影响。是这样，啊、嗯，还是应该客观的去更，更公更公正的来看看待这个这这个项目，嗯
1: ，对，所以在你整个攀登过程当中，从你自己主观的感受里面，并没有那种拼搏、奋斗或者是突破，呃，某一种极限，就没有那种咬牙切齿的感觉
0: 。哎，没有没有没有，这完全没，你你知道跟人的性格可能有关系，就是。我这两年好一点了，我我我老婆老说我，你知道我我我前些年啊，我都不会考虑一年以后的事情。拼搏精神，这个我不是我我你看啊，对于我来说，我想的都是很很实际，就刚才你说的当下这个问题，现在我该怎么办？我首先、啊、我肯定是要往上走，要不然我来干什么呀，对不对？然后如果碰到问题之后怎么解决问题？没没有是就是就是完全是注重在现在我要干什么。啊，还有，就是如果不行了，我就想先撤这事儿，剩下其他那个啥拼装拼装的，对吧？啊，而且我我都考虑，包包括我一过横切以后，我就知道我想撤就很难了。但是呢，这个山多高，大家是有数的，而且这个山顶上，我去之前就知道上面顶上有人能徒步走上去。那我跟黄山说：“你给我准备两根绳，一就两根五十米，你准备吧。如果我不行，你就得降下来救我了。”就我也不跟他客气，对不对？就就这么简单，这就是一解决方案。我还是很踏实的，嗯、是不是？嗯
2: 。
1: 那我再问最后一个问题，嗯、我就可能结束了。假设，嗯嗯，你不可以发朋友圈嗯。你这个攀登不会让任何人知道，嗯。会对你现在整个这个计划和整个这个攀登有什么不一样的地方吗
0: ？这没有吧，对吧？但是我我现在认为啊，就是记录非常重要。我我之前我记得我之前跟你聊过一个事情，就是尤其是这几年啊，我觉得就是还是涉及一个自我认知，就是我怎么我们刚才说到死亡讨讨论一点死亡的事情啊，那我们还要再扩展一下，我们说生命的价值和意义这个问题，就是怎么样，就是你来认可自己，说我那个。比方说，明儿人就没了，那我现在还有什么遗憾的东西？我考虑这个问题啊。但是对于我自己来说呢，或者换一种啊，我们不说那么极限，就是怎么能能对自己有一个认可，说我这个还行，就是还有点意义。这个活着这这么些年，那我自己现在目前认为，我如果能留下来一些东西，对些有些人产生了一些。还不错的影响，我认为就很有意义。那这个东西怎么留下来呢？很简单，你要能写下来，这个事情就是可以的。我，我今年实际上你知道，我到十月份我才做了第一期的节目吧。从元旦开始我就一直没有做节目，各种各样的原因啊。但是呢，就为什么我又元旦又开始？我一度就是觉得可能好像也有一些，因为这个毕竟很耗精力嘛。嗯、哎，我有那个功夫做点别的，不也？可以吗？那那我为什么要做呢？还是其实接长不短，也不是特别频繁，但是过一两个月总有朋友给我留言啊，说那个谢谢你，这个这个这些有一些节目啊，我对人家有些影响或者什么的，人家陪伴人家过了可能几个不太那个什么的比较忙的夜晚或者压力比较大的时间，这个对我其实意义就蛮蛮大的。我写一些东西，我做一些节目，我认为起码对我们普通的克莱马，我认为我还是很高兴的。有些人他们觉得，哎，就是有些故事他们挺喜
2: 欢的。